0: Mais um episódio aqui do KionCast e olha só o tema hoje muito especial, é um tema prático. Eu até peço para você separar um papel e uma caneta. De repente, se você estiver dirigindo ou correndo e ouvindo esse KionCast, você vai ter breves noções, porém o mais interessante para você aproveitar bem o KionCast de hoje é você pegar um papel e uma caneta. Eu trouxe aqui uma convidada super especial, ela é uma das nutricionistas parceiras que eu tenho no meu programa online, é a nutricionista Paula Melo. e ela vai falar comigo aqui, a gente vai ensinar você a calcular qual é a quantidade de calorias que você precisa ingerir para conseguir ganhar massa muscular ou emagrecer. É uma dúvida muito comum, porque a gente sabe que para emagrecer, o ideal é fazer uma alimentação hipocalórica para ganhar hipercalórica. Agora, o que exatamente é isso? O quanto de comida é isso? Como é que eu calculo isso com base no meu peso, na minha altura, no meu sexo, na minha idade? E é sobre isso que a gente vai falar com você nesse KionCast de hoje. Bora então, aproveita o episódio, separa o papel e uma caneta e bora lá! Pra você que já tentou emagrecer fazendo uma determinada dieta, pode ser qualquer dieta, tá? Pra você que tentou fazer uma dieta com nutricionista, pra você que tentou fazer dieta principalmente por conta própria, seja dieta pra perder peso, pra perder gordura, quanto pra ganhar massa muscular, pra ganhar músculos, né? Independente do objetivo da dieta, pra você que já tentou fazer dieta e não conseguiu ou seja, não conseguiu ver o resultado no corpo que você gostaria, mesmo passando ali 15 dias, 30 dias, um mês, dois meses com essa dieta, essa transmissão é para você. Eu vou convidar aqui, para vocês terem uma noção, né? Atualmente eu tenho um programa online, para quem está chegando agora, não me conhece ainda, eu tenho um programa que se chama Personal Online. É um aplicativo onde eu prescrevo para você o seu treino ali mensalmente, e além disso a gente tem também... Duas nutricionistas parceiras de, dentro desse programa. Antes de eu chamar ela aqui, quero contextualizar em duas coisinhas aqui importantes para você entender. Quando você tá... vamos lá, vamos falar assim de objetivo. Eu sei que cada um tem um objetivo particular, né? Objetivos, né? Porque a gente nunca tem um objetivo só, né? Ah, eu quero perder barriga e queimar gordura localizada. Ah, eu queria ganhar um pouquinho de glúteo e perder um pouquinho de gordura que eu percebo que eu tenho aqui nas costas, na hora que eu coloco um sutiã marca. Enfim, são vários obje- objetivos que você tem de melhorias no seu corpo. Mas se a gente for resumir esses objetivos, a gente chega em dois, basicamente, dois principais. O primeiro é perda de gordura. O segundo é ganho de massa muscular, a chamada hipertrofia muscular. Beleza, então a gente tem emagrecimento e ganho de massa muscular. Esses dois objetivos eles acontecem juntos, você consegue emagrecer e também ganhar massa muscular, deixar o corpo com o tônus muscular mais firme, você consegue ficar com o corpo definido, você consegue juntar os dois objetivos. Porém, tem um detalhe, você consegue fazer os dois ao mesmo tempo, mas é de extrema importância que você entenda o que é o mais urgente, ou seja... Você quer emagrecer e ganhar massa muscular em alguns lugares. Porém, o que, que é o mais urgente? Você é uma pessoa que está com um percentual de gordura alto? Está gordinho? Está gordinha? Então, provavelmente, a sua alimentação ela tem que ser hipocalórica. Ou seja, você tem que consumir menos calorias do que você gasta durante o dia. Ah, não, Caio. Eu sou aquela pessoa magra que preciso ganhar massa muscular. Então... Você tem que dosar sua alimentação para uma alimentação hipercalórica. Você tem que consumir mais calorias do que você gasta ao longo do dia. Caio, mas e o treino? O treino é musculação. Treino de força, musculação. Mas e eu que quero emagrecer? Musculação. Mas e eu que quero ganhar massa? Musculação. O que vai direcionar se o seu resultado vai ser mais acentuado para o emagrecimento ou para o ganho de massa muscular, É o papazinho diário. É a comidinha. E é sobre isso que a Paula vai falar com vocês aqui. E eu peço para que vocês peguem uma caneta e um papelzinho, tá? Caneta e papelzinho. Ou pega um outro celular, um computador. Por quê? Porque vocês vão calcular a quantidade de calorias necessárias de acordo com o seu peso, o sexo. A Paula vai explicar melhor como é que vai ser esse cálculo. Obrigado pela tua presença aqui mais uma vez, né, a gente já fez aí várias transmissões juntos e é interessante que essa transmissão de hoje, ela é especial, porque a gente vai fazer aqui uma, uma pegada bem prática, que as pessoas vão conseguir já colocar a mão na massa agora, né, nesse momento já conseguir ter uma noção da quantidade de comida que elas têm que ingerir de acordo com o objetivo, né. E, e Paula, enquanto o pessoal pega, pega a caneta e dá uma ajeitada aí... Vamos só fazer, né, a, a, de, como de costume, aquela... gente está trocando audiência, né? Eu queria uhum. me apresentar rapidamente para a audiência da Paula, para quem não me conhece. Meu nome é Caio Sinhonete, sou personal trainer e trabalho hoje 100% online. Eu ajudo as pessoas a conseguirem ter um corpo definido de forma natural. Sem anabolizante, sem remédio, só treinando 30 minutinhos por dia e comendo comida de verdade. Basicamente é isso que eu faço. Quero convidar vocês a conhecerem a minha rede, e a galera que está aqui comigo, que não conhece a Paula, Paula, por favor, se apresente aí para o pessoal.
1: Eu sou nutricionista Paula Melo, para quem não me conhece. Toda a minha experiência, desde que eu comecei minha carreira, é na nutrição clínica e esportiva, parte que eu tenho especialização. Hoje eu divido minha, minha atuação em duas frentes de trabalho, né? A Paula, onde eu faço atendimento, atendimentos personalizados, online e... É, é, aqui, né? Enfim, para quem está e quem mora aqui em São Paulo, os presenciais em São Paulo. E tenho também os meus produtos digitais, todos eles voltados hoje para emagrecimento.
0: E claro que a bola é sua aí, eu queria que você explicasse o que, que a gente vai fazer e como, como é que a gente vai dar esse pontapé inicial.
1: A gente sempre ouve falar muito que para emagrecer eu preciso do tal do déficit calórico. E para o ganho de massa magra, geralmente a gente fala, né? não preciso superávit calórico. E a a pergunta principal é, como é que eu tenho certeza que eu estou em déficit calórico? Como é que eu tenho certeza que eu vou, de fato, conseguir emagrecer? Que eu estou ingerindo as tais menos calorias do que eu eu deveria, do que eu gasto no dia? Então, como ter certeza do quanto eu gasto para saber o quanto é abaixo disso no final das contas? E aí, quando o Caio me pediu assim, mas não tem um cálculo ultra prático para a gente fazer? Para que as pessoas consigam, na própria live, saber mais ou menos? E tem, de fato, tem um cálculo, Caio, que é extremamente prático, que até, na verdade, por ser tão prático assim, tem muitos porémas, tem muitos cis que a gente tem que ficar de olho, porque às vezes, claro, que quando a gente está falando de uma população grande, tem mais chances de erro, às vezes. Mas tem um cálculo que a gente aprende lá na faculdade até, que uma dieta hipocalórica, ela bem provavelmente vai ser uma dieta hipocalórica quando a gente fala em termos de calorias por quilo de peso. 20 calorias por quilo de peso, ou abaixo disso, a gente bem provavelmente está falando em um déficit calórico para aquela pessoa. Então, no meu caso... Se eu pego, vou arredondar, se eu penso em uma pessoa com 50 quilos, vai, uma pessoa com 50 quilos até provavelmente ela nem quer fazer déficit de provavelmente ela tá ali, né, se a gente imaginar uma mulher de uma altura mediana, de 1,60m, ela tá bem no peso dela. Mas só a título de cálculo rápido, né, então se eu pego uma pessoa com 50 quilos e eu falo de 20 calorias, rapidamente eu consigo pensar em mil calorias. Então quando eu trago isso até pra minha realidade, e isso, claro, gente, por dia, tá certo? por dia, quando eu trago isso para a minha realidade, que eu sei a, a minha taxa metabólica basal, que é algo que eu posso falar aqui também para quem tem dúvida em relação a isso, então taxa metabólica basal ela é um dos componentes do meu gasto energético total do meu dia. E se eu não sou um atleta, então se eu não faço uma atividade física insana, uma carga horária insana de atividade física na minha semana, bem provavelmente essa minha taxa metabólica basal ela vai ser responsável por 70% a 80% do meu gasto energético total do meu dia. Então, observe que ela consome boa parte das calorias do meu dia. É o que eu uso basicamente para me manter vivo. E eu sei que a minha taxa metabólica basal, eu, Paula, tenho 1.200 calorias. Então, eu, Paula, para me manter viva no meu dia... Eu gasto 1.200 calorias. A melhor maneira da gente fazer isso é por um exame chamado calorimetria indireta, mas uma boa bioimpedância também consegue estimar e ela costuma estimar da maneira correta. Então 1.200 calorias é o meu basal. Então eu fazendo essa matemática rápida para mim, 20 calorias vezes quilo de peso, arredondando meu peso para 50, 1.000, né? 1.100 calorias... Seria é, realmente déficit calórico para mim, porque o meu basal é de 1.200 se eu contar aí que ainda vai ter um treino que queima vai uns 300 a 400 calorias no meu dia, eu estaria fazendo realmente, na verdade, uma excel- um excelente déficit de mais de 500 calorias no dia.
0: Né? Então vamos pegar uma mulher de 60, vamos pegar uma mulher de 65 quilos, pode ser, pode ser. Então, beleza. Ó, se você aí pesa mais do que isso, menos do que isso, você põe o seu peso. A gente vai fazer aqui. Agora, se, vale você, minha pesa, calculadora. se você pesa 65 quilos, é bom que você vai fazer com a gente aqui. Então, você vai estar tá pronto já. Agora, se você pesa mais ou menos que isso, põe o seu peso para você não fazer confusão. Então, beleza. A Paula falou que para ficar em déficit calórico, ou seja, para que você possa emagrecer, você precisa, você vai ter uma alimentação mais ou menos aí com 20 calorias por quilo então a gente multiplica 20 ou abaixo vezes 65 Sim. é isso né
1: isso aí deu 1.300 1.300 Tô aqui com a minha calculadora aberta
0: 1.300 então beleza 1.300 é a quantidade de calorias que você vai ingerir no dia no dia então só para ter o pessoal ter uma base assim né Paula ter uma noção básica assim quando a gente fala de um prato de comida básico, um arroz, feijão, uma carninha, uma saladinha, eu sei que isso é muito relativo, mas uma média uhum. de um prato de comida básico, uhum. que não é exagerado, mas também não é uma miséria, ele tem uhum. quantas calorias, mais ou menos?
1: Vai, umas, se a gente está pensando ali para o emagrecimento, mas sem tanta miséria, umas 400 a 500 calorias.
0: 400. De boa. 400 a 500 calorias é de boa. Vamos considerar que tem 400 calorias, então. Você pega uhum. o almoço. Você pega as jantas, 400 mais 400, 800. 800, uhum. Então ainda, ainda sobra, sobram 500 calorias. para Ou seja, você pode almoçar, você pode jantar, um prato razoável ali de comida. Uhum. E você ainda tem 500 calorias para consumir no, entre o café da manhã, o cafezinho da e tarde. E o
1: lanchinho. Uhum. Os
0: lanchinhos. E que ainda assim, você comendo, você vai conseguir emagrecer. Então é isso que a gente tá falando, a gente tá fazendo um cálculo básico. Mas beleza. Agora vamos falar dessa taxa metabólica basal e falar da importância do treino para potencializar isso também, né? A uhum. taxa metabólica basal que a Paula falou, como ela mesma disse, é para ela se manter viva. Ou seja, para que, que o cérebro dela possa funcionar, para que os órgãos dela possam funcionar, o coração bater, o intestino trabalhar, enfim. Sem que ela faça exercício, a Paula gasta uma média de mil e... 1.100 calorias? Você falou, Paulo. 1.200. 1.200. Uhum. Isso pra você que tem, que tem essa... 52 gás, né? quilos. Isso. 52 quilos. Mas se for uma mulher mais pesada que você, provavelmente vai gastar um pouco mais. Exatamente. Exatamente. Mas vamos pegar vamos, vamos pegar essa média aí de 1.200 aí. Então... Sem que você faça exercício... Olha só, gente, que a gente tá falando, hein? Sem que você faça exercício, sem que você faça aeróbio, sem até que você faça musculação, é possível que você consiga emagrecer somente com a alimentação. Ah, mas então para que eu vou fazer o exercício? Aí é que tá, se você faz o exercício, além das calorias que você gasta para se manter vivo, você gasta as calorias do exercício. Sem falar que quando esse exercício é um exercício de força, uma musculação, por exemplo... Você, esse metabolismo que você gasta para se manter vivo, ele tende a aumentar na medida que um tempo passa. Por quê? Seu metabolismo vai ficar cada vez mais acelerado. É isso que separa, por exemplo, o magro de ruim e aquele gordinho que olha o, a placa do McDonald's e engorda. É mais ou menos isso, né? Tipo, a pessoa que tem o metabolismo lento. Quem que é a pessoa que tem metabolismo lento? Aquela pessoa que tem... É uma certa dificuldade em emagrecer, tem um metabolismo que trabalha muito lento, gasta muito pouca caloria para se manter viva. Já a outra que tem uma certa quantidade de massa muscular, é mais ativa, ela tende a oxidar mais, mesmo que ela não faça nada. Tô certo? Tô errado? Você quer acrescentar alguma coisa?
1: Tá certíssimo, Caio, tá certíssimo. É... Beleza. Sempre que a gente puder, sempre que a gente puder, claro, ganhar mais massa muscular, esse sempre vai ser o caminho, porque de fato... Apesar de pouco, apesar de para cada quilo ganho, pouco se aumenta em termos de taxa metabólica basal. Mas qualquer coisa que a gente possa aumentar é lucro. Fora que, cá entre nós, a gente não está nem mirando no basal, porque a gente sabe que o aumento é pouco. A gente está mirando nos... É, 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 menos de 20 calorias, geralmente, por quilo de massa muscular ganha. Então não é muito. Mas o fato de você treinar, então... O próprio gasto que você vai ter no treino. Toda a parte hormonal favorável que você vai estar liberando, estimulado pelo treino. E o fato de você manter o seu corpo 100% no modo, quero construir, quero construir. Por mais que às vezes ele não construa, porque tem outros quesitos aí para construção. Mas o fato de você ativar esse modo, quero construir músculo. Isso é o que faz toda a diferença no seu
0: processo, inclusive de
1: emagrecimento.
0: Sim, sem falar. E e esteticamente falando, né? Tem muita gente. Mulher, por exemplo, tem medo de pegar peso. A Paula treina musculação, não treina, Paula?
1: Sim. Depois
0: dá uma olhadinha no Instagram da Paula. Olha a Paula, olha o corpinho da Paula. Corpinho magrinho e uma mulher que pega peso, mas tem tônus muscular. Ela não tem flacidez, não tem gordura localizada. Pega peso. Então, gente, não, não fica com essa ideia de pegar peso vai me engordar, gordura vai transformar em músculo. Isso não existe, tá? Não existe. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas vamos voltar aqui. 1.300 calorias. Como é que a gente poderia, Paula, para essa mulher de 65 quilos, né? E para quem tem mais peso ou menos peso, cálculo seu aí, né? Como é que seria mais ou menos uma alimentação dessa mulher, é, Partindo ali do café da manhã, a gente deu o um exemplo aqui do almoço e da janta, né? Um pratinho básico, arroz, feijão, uma carinha, uma salada. Mas e uhum. os lanchinhos? O que que você... Essas 500 calorias aí que eu falei que sobram para os lanchinhos, como é que a gente poderia distribuir isso para essa pessoa?
1: Sempre quando o objetivo é emagrecimento... Eu acho que sempre que o objetivo é qualquer coisa, né? Viver, eu acho que o objetivo ainda é isso, mas muda um pouco no cenário de hipertrofia. Mas especialmente se o objetivo é emagrecimento... Priorização da proteína, né, Caio? Que é algo que a gente tanto fala, que eu tanto falo lá no meu Instagram. Então é priorização da proteína. Ou seja, eu vou pensar sempre, se a gente tá falando de uma mulher onívora, ou de uma mulher, homem, enfim, onívoro que come fontes animais e vegetais, eu vou pensar nos ovos, eu vou pensar nos laticínios. Laticínios, inclusive, que são fontes práticas de proteína, né? Às vezes, num lanche mais corrido, você pegar uma torinha de queijo lá para comer com um café, ou, ou mesmo ir, enfim... Tem diversas outras coisas que a gente poderia pensar. Fugindo, gente, de preferência dessa coisa da barrinha. do sabe, mas Barrinha de proteína, às vezes, pode ajudar. Mas, assim, não é isso, sabe? É, geralmente, a quantidade de açúcar que você vai ter ali por tabela, ou mesmo de gordura, que são os nutrientes energéticos que a gente quer tentar minimizar, vai ser muito grande. Então, assim, tenta recorrer àquilo que é simples e que a natureza nos entrega muito bem. Então, eu acho que iogurte e queijo são opções práticas para o lanche. Café da manhã... Ovos é uma coisa que geralmente as pessoas curtem comer de manhã, que dá para você revezar também com os laticínios, se você não for do time, ovo todo dia, não tem problema. Tem uma, pode fazer um patê ali proteico com frango ou atum. É, tem, muita opção, tem muita opção boa. A questão é, é valorizar mais essa proteína e associar a ela uma porção menor do carboidrato ou da gordura, às vezes se a pessoa gosta de botar uma gordurinha ali excedente, como um abacate, uma pasta de amendoim. É interessante você pensar que se esse alimento é basicamente gordura ou basicamente carboidrato, ele não vai ser a estrela do prato. Ele não vai ser o que vai estar em maior quantidade maior quantidade vai estar proteína, é isso que vai me trazer saciedade. E lembrar, claro, que às vezes a própria fonte de proteína, ela já vem com a gordurinha associada. Quando a gente fala das fontes animais, principalmente, se eu falo em ovo, o ovo inteiro, ele já traz uma gordurinha associada. E é pecado tirar a gema de ovo, viu, meu povo? É pecado, então você mantém a gema do ovo. Ai, meu Deus do céu. (risos) Até porque ela tem metade (risos) da proteína do ovo. Mas você faz o quê? Se eu já estou trazendo ali, sei lá, dois, três ovos, que vai trazer uma gordurinha junto, eu manero ainda mais na adição do carboidrato. Então, se antes eu comia um pão ou dois pães, será que meio pão, às vezes, já tá suficiente, já que eu botei um ovinho a mais? E é é esse balanço que a gente vai fazer. Então, eu diminuo a fonte de carboidrato ou gordura livre e aumento a minha fonte de proteína. E eu vou raciocinar dessa forma para todas as refeições do dia. Caio, tenho outra coisa que eu não queria esquecer de falar. Que é, a gente deu o exemplo aqui da mulher de 65 quilos. Certo. Mas, gente, essas fórmulas rápidas, como é o caso dessa, de 20 calorias por quilo de peso ou menos para fazer déficit calórico. Poderia ser 15 calorias por quilo de peso, se eu quero fazer um, um déficit mais agressivo. A grande questão, gente, é que a gente tem que ter muito cuidado com essa fórmula, sempre que é muito básica e muito fácil, porque ela costuma dar errado a partir de algum lugar. E a grande questão aqui é para as pessoas que estão com um nível de obesidade muito grande. Então, se eu estou falando daquela pessoa que ela não está ali no sobrepeso, ela já está no nível de obesidade, obesidade grau 1, um, grau 2, aquela pessoa que tem muito peso, aquela pessoa, por exemplo, está com mais de 100 quilos. Quando a gente passa para essa pessoa, essa fórmula de 20 já começa a dar um pouquinho errado. A ideia é que para essas pessoas, e a gente tem muitos estudos mostrando isso, quanto mais obesa for a pessoa, a gente pode aplicar um teste um pouco mais rigoroso que tende a funcionar, até porque raramente, especialmente se essa pessoa já passou por muitos altos e baixos no emagrecimento, perdeu e ganhou peso várias e vezes, tampona. raramente ela vai estar tá com o metabolismo bombando. Então, raramente, pelo fato dela de estar tá com 100 quilos, ela vai lá gastar, vai ter de basal duas mil calorias. Você acha que uma mulher com obesidade, que tem um histórico muito grande de idas e vindas, que ela vai estar com o um basal dela de duas mil calorias? Não vai. Então, se eu aplicar essa fórmula para ela de 20 calorias por quilo de peso, talvez, para ela, eu não esteja fazendo um déficit calórico legal.
0: O erro maior das pessoas que querem emagrecer é não dar atenção porque que a Paula falou aqui agora há pouco. Que é o quê? É dar valor na proteína. É uma mania de querer, de achar que para emagrecer tem que comer tão pouco. E aí, vai lá, não um come carne, ou come um pouquinho na hora do almoço, aquela coisinha assim. Ou na hora do café da manhã, vai lá, pega um ovo. Um ovo. Ou pega um, pão, pega um pãozinho e coloca uma fatia de queijo. Uma fatia. Gente, isso não tem a quantidade de proteína em uma fatia de queijo. Em um ovo. É muito ou pior. Pouco. Passa requeijão. Passa requeijão. E até... O re... dá, Só passa requeijão. Só passa requeijão. raio da proteína uma quantidade <risos> adequada. Coloca lá dois ovos, três ovos, dependendo. Dá, dá, dá esse poder. Tem, tem que ter esse consumo de proteína é, um pouco maior. Agora vamos falar, né? A pessoa que já conseguiu emagrecer, né? Porque às vezes a pessoa... Uma coisa que eu percebo, Paula, não sei como é que são os seus pacientes, mas... Com os meus alunos eu percebo o seguinte: eles acham que o objetivo é tô acima do peso. E aí acho que vai ter que fazer emagrecimento pro resto da vida. Gente, é até você emagrecer. Quando você emagrece, pô, emagreceu. O percentual de gordura está equilibrado, ficou bom. Pô, legal. Agora a gente vai partir para uma outra fase da dieta. Vamos partir para a hipertrofia. A gente vai fazer uma alimentação chamada, né, que a Paula citou no começo aqui, de hipercalórica. Você vai ter que consumir um pouco mais. Aí vem a fase que você vai ter que comer mais. Eba, agora sim, vou comer mais. Mas não é comer mais qualquer coisa. E aí é que a gente vai tentar explicar um pouco agora, né?
1: O que eu te poderia dizer de cara, assim, é que provavelmente vai ser acima de 35 calorias por quilo de peso. Acima de 30 a 35. Mas, Caio, aí é um mundo. Porque aí vai ter gente que vai usar 40. Que vai usar 45, que vai usar 50. E isso depende do quê? Depende muito também do biotipo da pessoa, eu diria. Por quê? E claro, do nível de atividade dela. Falando nisso, eu me lembro exatamente de um aluno, que inclusive é seu aluno, cara, aluno do Personal Online, Reginaldo, eu não sei se ele está assistindo a gente, mas que é meu paciente. E Reginaldo é um, um exemplo clássico de um cara que a atividade dele do dia a dia, ele é dono de uma padaria, ele literalmente mete a mão na massa. Reginaldo passa o dia inteiro em pé. Então quando eu pego um exemplo de uma pessoa que ela passa 14, 16 horas em pé, é óbvio que essa pessoa, ela tem um nível de gasto infinitamente maior do que uma pessoa que o trabalho dela é sentado em frente ao computador e que ela sai do computador para deitar ou para fazer os 40 minutinhos de atividade física dela. Então o Reginaldo é um exemplo de pessoa que ele gasta muita caloria, porque o trabalho dele é carregar peso, fazer coisas em 100% do tempo em pé. E por isso que abre margem nesse leque aí, para eu entender o que é, que é superávit calórico, abre margem para aquela pessoa que ela é mais ativa, ela vai precisar de muito mais calorias. Aquela pessoa que é menos ativa, tem um biotipo mais para o endomorfo, que é aquela pessoa mais larguinha, que ela conserva a massa muscular muito fácil e ela ganha com determinada facilidade, uma pessoa dessa já precisa de um superávit menor. Poucas calorias a mais para ela já vai ser suficiente. Mas se aquele ectomorfo, aquele cara alongado, é, o varapalo, né, que a gente brinca ali, cara, se é um ectomorfo, ele vai precisar, às vezes, de um, uma dieta, um superávit muito grande. Ou seja, aí vai variar, galera. Mas na média, Sim. 35 a 40 costuma funcionar.
0: 35, 40. E aqui a gente até fala um pouco, né, eu... É, é o famoso pedreiro, né, gente? Você já viu? Pedreiro é um bicho que bate uns marmitão desse tamanho. O tal do pedreiro, ó, é, é uns marmitão desse tamanho aqui e Coca-Cola. E os caras têm a barriga trincada, os braços os braço desenhados. Cara... Mas por quê? Os caras é o dia inteiro ali na pegada. É um trabalho de se admirar, porque, assim, é braçar o cara vai lá o dia inteiro ali na pegada. É muito corporal a coisa, então... Ó, igual a Paula falou, ó, o pedreiro ou o motorista de Uber. O cara tá no Uber, no carro automático, de boa ali e tal, pô, volante hidráulico. Tá não tá fazendo esforço físico, tá sentadinho ali dirigindo, né? Então assim, os gastos variam bastante.
1: Observem como a gente tem que ter raciocínios diferentes e por isso que, claro, quando a pessoa tem a oportunidade de se consultar com o um nutricionista, é tão importante para que o nutricionista veja o histórico dessa pessoa. Então quando a gente fala de Caio, Caio é uma pessoa que treina há muitos anos, tem uma composição corporal que é muito boa e pelo histórico dele, ele já teve um peso um pouco acima do que ele tá hoje. Então assim, até pelo histórico dele ele ainda não está no auge da hipertrofia dele, porque ele tem um histórico relativamente recente de estar com um peso maior. Mas como é que eu, Paula, devo proceder na orientação para uma pessoa que ela tem uma excelente composição corporal e treina muito tempo? E provavelmente está próximo ali do que seria o auge de, de performance física dela, de ganho de massa muscular? Eu, eu tenho que ir com calma e com base no que essa pessoa me disser, no acréscimo de calorias. Então, tava. Quando, quando eu, se você está tá fazendo um determinado padrão de alimentação e você vê que você está se mantendo, então você é homem ou mulher que é hipertrofia muscular e fala: puxa, eu tô fazendo mais ou menos isso daqui, treinando muito bem, faço lá os treinos de Caio, uma frequência boa, e não consigo ganhar peso. Não pra consigo mais mesmo. ganhar massa muscular. Exato. Qual é a minha atitude? Primeira coisa, está consumindo proteína na quantidade suficiente, que geralmente a gente trabalha até 2 gramas por quilo de peso, costuma ser suficiente, ótimo! Então até 2 gramas, 1,5 a 2 gramas, excelente resultado. Fora isso, é acréscimo de carboidrato. Então, se você não está saindo do lugar, você precisa de mais calorias. E essas calorias devem vir numa pessoa que está treinando com o objetivo de hipertrofia muscular. Elas devem vir principalmente do carboidrato. Então foi uma das coisas que eu falei para Caio. Eu falei, Caio, você deve estar tá um pouco tímido na, na, no, no, no acrescentar ali de carboidratos às suas refeições. Então a gente vai começar por aí acrescentando próximo ao que você fazia umas 300 a 400 calorias em relação ao que você fazia. Então a gente tem que ir, gente, tateando e aumentando aos poucos 200, 300 calorias, porque senão a gente faz o quê? A gente vai com muita sede ao pote, aumenta umas 600, a 800 calorias só na forma de carboidrato, taca em tudo, granola em tudo, uva passa em tudo, bota um montão de, de carboidrato ali, e simplesmente quando a gente vai ver um mês depois, a gente subiu de peso, mas a gente ganhou muita gordura e pouca massa muscular.
0: Se você erra na mão para menos, para quem quer emagrecer, errou para menos. Tá comendo tão menos do que deveria, que errou na mão. Essa pessoa ela vai tender às vezes a perder até um peso na balança, porém não vai ser de gordura somente, ela vai tender a perder massa muscular magra, o que é péssimo. Porque isso vai atrapalhar o emagrecimento futuro dela. Ela vai ficar até com dificuldade de emagrecer se ela começa a perder muita massa muscular. Agora, no caso contrário, que que a gente está falando da hipertrofia, agora, se você erra na mão para cima, você, às vezes, até ganha um pouquinho de massa muscular, mas ganha uma gordura junto. E é muito fácil isso acontecer se você errar para cima.
1: Aí você tocou num ponto importante, Caio, que, assim, com certeza, é, é, basicamente são as quantidades que mudam. Só que observe que, vai ter uma hora até para hipertrofia, especialmente se a pessoa precisa consumir muitas calorias. Então, se a gente tá falando de... Vou usar o exemplo de um homem, porque o homem costuma ter um peso muito maior, mas a gente poderia falar de uma mulher também, que ela tem que ela é mais alta do que a média das brasileiras e ela tem uma massa muscular muito grande, quer aumentar ainda mais. Quanto mais pesada a pessoa é, é, mais calorias ela provavelmente vai ter que comer e, às vezes, mais difícil vai ficando a gente... Bater tudo, especialmente quando a gente fala assim de do, perto de 3 mil calorias, quando a gente ba- quer bater tudo com alimentos o mais inteiros possível, que é que eu me refiro a isso. Exemplo, vamos pegar o mamão. Então, meu amigo, uma pessoa não vai aguentar comer. Dois mamão papaia inteiro ali no, no café da manhã, mais os quatro ovos, começa a ficar volume demais, volume excessivo. Então aí eu tenho que usar a minha cabeça e o conhecimento que eu tenho em relação aos alimentos, a, a composição nutricional dos alimentos, para começar a selecionar alimentos que tenham uma concentração maior de calorias. Então se eu falo de uma banana versus um mamão e eu falo do mesmo peso, então meio mamão papaia tem 150 gramas mais ou menos. 150 gramas para uma banana, eu vou dizer que é uma banana da terra praticamente, é uma banana enorme. Então se eu comparo 150 gramas desses dois alimentos, a banana ela vai ter muito mais carboidrato do que o mamão. Então o mamão uma a fruta aguada ela é muito mais interessante para o emagrecimento e para uma dieta de hipertrofia que tenha muitas calorias... Pode até existir, se a pessoa quiser o mamão e gosta do mamão. Mas a gente vai ter que acrescentar muito mais carboidrato de outra forma. Porque se a gente quiser bater todo o carboidrato que eu quero dar naquela refeição de mamão, a pessoa vai comer dois, três mamões inteiros. E óbvio que isso não faz sentido, ela não vai conseguir. Vai
0: cagar o dia inteiro, gente. É exatamente. Não vai sair do banheiro. <risos> <risos> o excesso de proteína causa pedra nos rins? Não. Na verdade,
1: o excesso de proteína não causa qualquer problema renal. Então, a gente tem uma quantidade que é uma quantidade extremamente segura. Na verdade, a gente usa, geralmente, até para hipertrofia, a gente usa 2 gramas por quilo de peso como cálculo, que eu digo, viu, gente, é difícil de bater, a não ser que a pessoa seja a louca da whey protein, saia tacando whey protein várias vezes no dia, aí ela bate mais fácil essa quantidade. Mas com comida mesmo, é muito difícil, às vezes, a gente bater esses 2 gramas por quilo de peso num processo de hipertrofia, por exemplo. E mesmo 2 gramas por quilo de peso, isso não é o teto que já foi testado, que mostra que é saudável, que não traz prejuízos... A prejuízos à parte renal ou hepática, que é sempre uma preocupação das pessoas. Então, mesmo 2,5, 3, 3 3,5 gramas de proteína por quilo de peso, isso já conseguiu ser testado e não traz prejuízos. A grande questão só é que também não traz benefícios adicionais. Então, a gente não precisa ficar se enchendo de proteína loucamente, porque isso não vai trazer resultados, benefícios adicionais, seja para o emagrecimento, seja para a hipertrofia.
0: Eu vou precisar ir diminuindo as calorias para continuar emagrecendo?
1: Uma ótima pergunta, na verdade, eu diria.
0: Sim.
1: Cissa, é, não necessariamente porque tudo depende de qual foi o déficit calórico inicial que você fez. Agora, a grande questão é, quando a pessoa diminui o peso dela... Então, se eu tô falando de uma paula de 50 quilos, a minha taxa metabólica basal é em média 1.200 calorias. Se eu falo de uma paula que tinha 20 quilos, 30 quilos a mais, essa paula lá que eu fui um dia ela tinha uma taxa metabólica basal muito maior do que a que eu tenho agora, porque agora o meu corpo gasta um nível de caloria suficiente para manter um corpo muito menor. Então meu coração não precisa bater tão forte assim, eu gasto menos como um todo para me manter viva. Então realmente, se eu falo de uma pessoa que perde muito peso, a taxa metabólica basal dela, que é um dos principais fatores do gasto energético diário dela, vai sofrer uma redução. É isso, gente, quando eu emagreço eu reduzo a minha taxa metabólica basal. É isso que vai acontecer e essa é a lógica, porque o seu corpo está gastando agora uma quantidade suficiente para manter um corpo que é menor. E ele tem menos trabalho, ele gasta menos energia para manter um corpo menor. Então, de fato, você vai ter, em teoria, teria lógica isso? Então, eu reduzi, reduzi 20 quilos, mas quero continuar emagrecendo. Eu devo comer menos do que que eu provavelmente comeria lá? Se a gente pensar por essa lógica da redução da taxa metabólica basal, até isso é verdade, mas... É uma conta tão pequenininha, que a depender do do nível de gasto de de teste que você estava fazendo lá atrás, você nem vai ter que reduzir tanto assim. Mas, às vezes, chega um pontinho ali que é interessante a gente dar uma reduzidinha, ou pelo menos mudar os macronutrientes, aumentar um pouco a proteína e reduzir um pouco mais o carboidrato ou a gordura. Então, não necessariamente. A resposta é essa. Não necessariamente.
0: BCAA é um bom suplemento para hipertrofia? O que que você acha?
1: Os os aminoácidos de cadeia ramificada, né, que são os BCAAs, que são três, os aminoácidos de cadeia ramificada são importantes para a hipertrofia. A grande questão é, suplementar os aminoácidos de cadeia ramificada é importante para a hipertrofia? E não, não é importante. Se você come uma boa quantidade de proteína no seu dia, certamente no ovo, na carne, etc., que você come, ou mesmo na whey protein, você já está consumindo boas doses de BCA no seu dia. Então, gastar um dinheiro super caro, porque aminoácido isolado é caro.
0: Sim. Não, não, não faça isso. Vá até o Instagram da Paula para conhecer um pouco mais o trabalho dela. Caso você queira uma consulta com ela, passar um pouco mais as suas particularidades para ela. De repente, você tem algum, algum problema de saúde ou alguma preferência alimentar que você gostaria que alguém planejasse para você com mais facilidade. Vai até a Paula. E para você que está aqui e não me conhece veio pela Paula, eu te convido a vir no meu Instagram também para conhecer um pouquinho do meu trabalho, para você que treina na academia, seja academia grande, academia do teu prédio, que é pequena ou para você que treina em casa, tá bom? Paula, tem alguma consideração final?
1: Ai, não, eu só queria dizer assim, que é é simples, gente, que comida de verdade é simples, é o que é eficiente, a gente não precisa de metade dos suplementos que a gente acredita que precisa, então dá pra ser simples e eficiente ao mesmo tempo, tá bom? Obrigada pelo convite, Caio, eu queria dizer que... Para quem realmente não conhece o meu trabalho, vá lá, conheça. Então, fora o consultório, eu tenho também os meus produtos digitais, que é o caso do Emagreça com a Nutra, do Desafio 21 Dias, que são, enfim, programas de muito sucesso voltados para o emagrecimento. Então, vão lá no meu Instagram que eu vou ficar feliz em receber todos vocês. E Valeu, Caio, adorei.
0: Muito massa, Paulo. Eu que agradeço, foi ótimo. E, com certeza, a gente vai fazer... Então, gente, a gente vai fazer mais. Comentem lá, adorei a Nutri agora, a gente vai terminar, comenta lá que a gente vai considerar fazer mais uma para vocês e com o um tema que vocês vão escolher tá bom beijo então Paula obrigado mais uma vez
1: valeu Kai. tchau tchau valeu tchau, galera vez.